0: Добрый день, уважаемые слушатели. Мы сегодня мы начинаем серию подкастов, посвященных Казанскому Кремлю. Меня зовут Идрисова Рима, я руководитель отдела коммуникационного маркетинга Музея-заповедника Казанский Кремль, и мой собеседник сегодня главный архитектор Музея-заповедника Казанский Кремль Рустем Мухамедович Забиров. Рустем Мухамедович, вы стояли практически у истоков, когда был создан музей-заповедник. Помните ли вы, каким вы увидели Казанский Кремль, когда впервые сюда пришли на работу?
1: Ну, на самом деле, знакомство с Кремлем у меня стоялось раньше. Что что самое интересное, это после э, окончания института у нас, так как была военная кафедра, меня направили... Ну, всех э, студентов э, мужского пола, которые проходили военную кафедру, направляли в военные лагеря на... Э, как это тогда называлось там? На сборы. Да, на сборы. и э, с основной как бы, базы меня как, как архитектора... Архитекторов у нас там было немного, потому что остальные как-то там занимались оформительской деятельностью, но и меня из лагеря на несколько дней направили в Кремль. Тогда половина Кремля, в принципе, это был 83 год, половина Кремля была занята военной частью. Здесь стоял кадрированный танковой полк.
0: Прямо и... танки стояли на территории? Или просто люди были здесь? Так
1: танков, не наверное, не было, то есть не видно во всяком случае. Ну, стояла какая-то техника, были гаражи, Э-э, вот там, где сейчас стоят у нас скульптуры. Mm-hmm,
0: Красивая да. на территория бывшего
1: спасла гражданского да. там были гаражи, но там стояла какая-то техника, которую я не знаю, что там было. Но факт тот, что в Юнкинском училище мне, значит, дали плакат величиной где-то 6 на 3 примерно. И дали задание нарисовать танкиста на фоне танка с автоматом. И в общем, как бы я вот расписывал такой плакат. Получился? Да, конечно. Что там? Э -э, Вот это было первое знакомство. Естественно, все выглядело совершенно не так, как сейчас. Э -э, Но тогда хотя бы Кремль, все-таки, ну, корпус юнкерского училища хотя бы был обжитый. То есть там было э -э, и казармы были, и учебные помещения. А казармы -э 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 -э
0: -э 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 прямо в них спали люди?
1: Да, там э, жил какой-то контингент солдат, и еще напротив рынка с кучей еще была огромная казарма, э, которой сейчас нет. Ну и, в общем, вся территория была обжита.
0: А вот вы говорите напротив Юнкерской училища. Это получается с той стороны, где сейчас стена, правильно?
1: Там, где сейчас вот мечеть, стоит. Э, мечеть за мечеть, вот там, где сейчас э, торговля сувенирная.
0: То есть там был еще это, это, это
1: остатки от этого корпуса огромного. Он был четырехэтажный, огромный корпус. Высота этажа там доходила там, каждого до шести метров. То есть, она... огромный был корпус. Вот, и то есть он все выглядел совершенно иначе. И потом, уже после того, как я какое-то время поработал там, в проектном институте, потом, значит, побывал в армии, и после армии еще там 8 лет в, в Казгражданском проекте работал, и некоторое время поработал уже. В реставрационной как бы области в сущности после чего э, как я сюда и попал в крема потому что мы уже занимались к этому времени еще не работая даже э, в музей-заповеднике мы занимались пушечным двором
0: то есть на вашу а... организацию пришел заказ сделать проект реставрации
1: да ну то есть в, э, в рамках персональной творческой мастерской э, мы занимались проектом реставрации пушечного двора ну, то есть как бы я там успел поучаствовать в трех из четырех зданий. Каких? Ну, это э, представительский корпус аппарат президента, это северный корпус, э, главный корпус восточный, э, вот со шпилем, и э, западный корпус одноэтажный. Угу. Вот это вот, э, в этих трех проектах я, я сам участвовал. Э, ну, часть как бы это вот... Перед тем, как я начала работать в музей-исповеднике и часть уже э, во время работы. Ну, так как вообще как бы, по, наша деятельность позволяет это совмещать даже с государственной службой творческой деятельности. Вот. Ну и, конечно, э, когда мы пришли уже вот именно с, э, с проектами реставрации... Э, Это было после 1994 года, то есть вот когда был организован музей-заповедник Казанский Кремль в 1994 году указан президента Шаймиева. Тогда была выведена э, эта часть военная.
0: А вы вы помните вот Пушечный двор, каким вы его увидели? Там тоже стояла воинская часть на тот момент? Конечно,
1: но это вся половина Кремля была. Э, Это была вообще полная разруха, то есть вот эта вся половина Кремля она выглядела ну, просто как будто после войны вообще. Потому что э, двор тогда представлял собой чудесное, чудесное зрелище. <чудесное> Это одноэтажный корпус, который э, был как бы отреставрирован под э, начало 19 века, там, 1812 год, кузница на 32 горна. Его было не узнать, потому что Это был такой хозблок, причем он был весь надстроенный, перестроенный, э, с перемычками из каких-то гнилых деревяшек. э, Окна потом мы там откапывали, хотя бы натуральной кладку Э, Натуральной кладки там вообще очень мало оставалось. Она была заложена там еще и силикатным кирпичом. И там, в общем, были внутри ямы для соления квашеной капусты, видимо, и там я не знаю огурцов, наверное, и еще надстроена сверху одним этажом еще была такая железная галерея там, у второго этажа, вот, то есть выглядело совсем все по-другому. Там, где сейчас стоят вот эти два павильона, где у нас трансформаторные подстанции, там Стояли в этих местах какие-то постройки, типа теплиц, стеклянных.
0: Там прям огурцы выращивали.
1: Ну, я не знаю, что они там выращивали, потому что к тому <говорит> времени, когда мы пришли, там просто были разбиты эти теп- теплицы раскуроченные. Ну, и, в общем-то, очень такая была проблемная территория даже Просто опасные, потому что вот в углу этого десятого корпуса, то есть это западного корпуса, там даже было, было, были обнаружены э, места, которые фанили. Ну, то есть рдятся там. Mm-hmm. что -то они там такое держали. что Нехорошие. Да, нехорошие. То есть там производили специальную зачистку, вызывали там э, противохимическую обработку. Делали, после военных. Да, после военных. И в общем, в Юнкерское училище тоже было все раскурочено, то есть они там, значит, пытались с полы там разобрать, с собой вести частично разобрали, в общем, и мы заселились в этот корпус, который был весь раздолбан, где-то были выбиты окна, через которые там, значит, естественно, дождь туда попадал, снег, и музей-заповедник, заселился на первый этаж только. Юнкерское училище. Да, в Юнкерском училище, вот, в дирекции музея-заповедника. Я пришел туда в, 90... в начале 1996 года. И э, э, музей-заповедник возник вот в 1994 году. То есть, ну, не сказать, что с самом начала, но почти в истоков.
0: – А сколько у нас человек было в музее-заповеднике, когда вы пришли?
1: Ну, я сейчас точно не помню, но где-то человек 20, наверное. Вот, И э, меня пригласил тогда Нес Хаджиевич Халитов. Он был замдиректор по науке. Первое время мы сидели в его кабинете вдвоем.
0: Это, насколько я понимаю, примерно там, где сейчас находится музей естественной да. истории, правильно? Да.
1: да. Угу. Э, музей естественной истории. И там, значит, вот первый этаж каким-то образом, ну... Мы просто поселились там, где хотя бы полы не разобрали. А в других местах мы ходили просто там по, по половицам, там по отдельным. Тут крысы бегали, в общем, как бы. И, э, но зато был простор. У меня кабинет был метров 60, наверное, площадью. И еще перед ним предбанник, ну, где-то метров, наверное, на 25. А нет, сначала я сидел вообще... в. В зале, который ну, метров 80, наверное был зал, в котором проходили совещания, и значит вот как бы у меня там в углу компьютеры мои стояли, и я значит как бы это когда совещание просто там или в них участвовал или приходилось работать в таких условиях, вот и естественно условия тогда были мы были непритязательные, ну и, в общем-то, и нам не давали ничего. Мебель у меня <mupple> была, например, такая. Я где-то там на свалке нашел трибуну такую. Э-э-эт. Я ее положил на бок. и На этой трибуне у меня значит, стояли комп- компьютеры. Рядом я притащил дверь такую. Двери такие были большие, высокие. Я ее положил, у меня там стояли принтеры. И всякие бумажки мои лежали. Вот. И я сидел на стуле, который нам там что-то, какое-то детское учреждение. Они его сами там сварили, сколотили из каких-то щитов, там, значит, какой-то клеенкой покрыли. но ну, значит, он так, такой был кресло, вообще, как трон, практически. но сделаны вообще из всякой фигни. Но ну, вот это вот было первое время, потом постепенно. Мы как бы начали обрастать там и оборудованием, и мебелью. Ну, в общем-то, как-то все время кабинет у меня были большие, потому что, ну, там макеты были э, разных времен, и как-то совещания проходили у меня. Ну, и не только совещания, как бы, и там какие-то праздники и музей заповедника отмечал у меня в кабинете.
0: То есть вся жизнь музея заповедника была в вашем кабинете.
1: Ну, не скажу, что все но в общем, такие яркие страницы проходили, да.
0: Хорошо, Рустам Ихамевич, а теперь давайте вернемся из вашего кабинета, вернемся обратно на объект. Вот территория, которая от юнгерского училища стояли военные. А на противоположной стороне у нас
1: были вот присутственных местах он, присутственные места были заполнены э, огромным количеством разных организаций. Ну, то есть, это э, министерство, то есть, как минимум два министерства тут было, это э, Минсельхоз, э, Министерство культуры у нас было под боком, что было очень удобно, потому что все научно-методические советы здесь проходили, быстро все решалось, как бы, и вообще вот можно было зайти и посоветоваться, и какие-то там решения э, принимались очень быстро, было очень удобно. Ну и там э, как бы арбитражный суд, естественно, был тогда, и, и много-много всяких центров сберком, и, центр-избирком, и ну, в общем, огромное количество организаций, которые потом постепенно целенаправленно выводили оттуда.
0: А вот каким вы увидели Благовещенский собор, когда вы его пришли сюда работать?
1: Ну, Благовещенский собор, он, конечно, э, ну, снаружи он выглядел, ну, почти так же, скажем. То есть, он, э, то есть его, в общем-то, ремонтировали и до нас тогда, и в культуры, в общем-то, э, и до музея-заповедника работал. То есть, они занимались и стенами, и башнями, и как бы реставрации делал тогда Саир вот Сидикович Айдаров. И он э, и занимался проектом реставрации, благовещенского собора они то есть много уже сделали к тому времени то есть это вот ему он достался вообще с центральным только куполом, то есть центральный барабан был да и покрыт такой до да, колпачком mm-hmm. таким покрыт uh-huh. то есть по проекту а ну, где-то 60-е, наверное там 70 uh-huh. то есть вот по его проекту были восстановлены вот эти четыре барабана вокруг uh-huh. центрального Значит, вот центральный купол в стиле киевского барокко, кресты. э э Но внутри все оставалось по-прежнему, а по-прежнему это там находился архив Республики Татарстан, государственный архив. То есть это полтора миллиона дел, и они размещались э в на четырех этажах, которые были сделаны внутри храма, то есть это внутри храма, это из огромных э, деревянных брусьев была сделана конструкция, то есть это все это пространство было разбито на четыре этажа и вот на этих четырех этажах э, эти полтора миллиона дел были размещены. Ну и благодаря тому, что все-таки архив Это люди в архиве работают интеллигентные, хотя бы специально не разрушали, да, как бы там сохранились все росписи. Ну, фрески-то, конечно, были уже записаны раньше, но, конечно, архивное управление тоже не небогатой было организацией, и э, все равно там как бы были протечки кровли, которые повреждали естественные росписи и для того, чтобы начать э, реставрацию, как было, в общем-то, заложено при, нашим при, первым президентом Тимирязевичем э, вот одним указом, э, как вот известно и у нас на памятной камне это выбита выдержка из этого указа. Одним указом было установлено начало Реставрация Благовещенского собора и вот возрождение мечети Кусарев. Для того, чтобы приступить к реставрации, нужно было вывести оттуда архив. Это досталось музей-заповеднику. Тогда, в общем, с самого начала музей-заповедник был заказчиком всех работ реставрационных на этой территории. Вообще всех работ. Вот И поэтому... Пришлось музею-заповеднику за те деньги, которые ему выделяли, нам пришлось приспособить огромное здание, там шестиэтажное на улице 8 марта, под, архи- под архивное здание, которое тоже в общем-то, с довольно-таки сложной технологией, потому что надо было добиться определенного температурного влажного режима для хранения документации. Вот это огромное здание было приспособлено и началось переезд этого архива. То есть вот эти полтора миллиона дел, вот там можно было ощутить эту цифру.
0: Вы сами носили
1: документы. Ну, Нет, наши рабочие носили. Но как бы это все происходило, три месяца вывозили эти документы только. То есть это... Там и солдат привлекали на это это дело даже, потому что у нас рабочих... сколько
0: машин примерно вывезли?
1: Ой, я не знаю.
0: А это возили КАМАЗами, Ну, какими-то машинами-то, фурами? Это что, как то было?
1: Ну, не фуры были, какие-то грузовики крытые. По-моему, тоже военная техника была. Опять же, у нас замдиректора по этим производственным вопросам был настоящий генерал. Правда, кто? Пинчук Эдуард Иванович. Он бывший начальник э, артиллерийского училища, и вот один из замов у нас такой был солидный. Дядечка, опять же, с навыками э, командными, да, с командирским голосом, и осанка, там все вообще Кстати. было. Да. И когда он на праздники приходил, значит, при орденах и в парадной форме, это было что-то. Ну, вообще как-то вот э, статус музея заповедника был высок. Э, ну и, в общем, поэтому и он обращался там к своим, видимо, друзьям, и нам помогали. Ну, иногда даже вот при реставрации вот пушечного двора там тоже иногда солдат привлекали там на земляные работы. Вот. Ну и, конечно, вот 9 лет шла реставрация Благовещенского собора. То есть, были привлечены специалисты из Москвы. То есть, это реставраторы высшей категории, которые потом долгое время... Причем там еще даже не сразу они могли приступить к реставрации, потому что здание... Очень с толстыми стенами, там да, где-то вообще 2, 2 метра стены были. И они долгое время как бы намокали там из-за того, что кровь протекала. И надо было его сначала просушить. И в некоторых местах они там как бы восстанавливали росписи потом значит они опять намокали, опять как бы отваливались, там значит опять по-новым приходилось делать, ну вот такие сложности были, конечно
0: А вы как-то говорили, что там полы поднимали то есть вот -вот эти плиты Э
1: -э нет, просто их перебирали ну у нас на самом деле э -э там как бы сделали полы теплые теперь то есть mm-hmm. они подогреваемые ну и естественно снимали те чугунные плиты которые там лежали просто на перекрытиях ну и тут вот были такие интересные моменты когда снимали эти плиты натолкнулись там на захоронения, которые там в общем по периметру этого храма они были и в принципе есть книга там яблочкова еще революционная представитель представители епархии он описывает где там кто захоронен в принципе мы это знаем вот и вот но ну, как бы непосредственно вот на, одну, на одно такое захоронение натолкнулись там ну, случайно ее вскрыли там показался риза такая расшитая золотом но быстренько собрали комиссию комиссионно значит описали это и замуровали это все обратно и, как бы, естественно, эти захоронения там остались нетронуты. То есть
0: вы не тревожили никого?
1: Нет, мы эти э, намеренно не тревожили, но то, что внизу, как бы до нас вообще сохранить, все-таки не удалось. То есть нижний храм всех святых, он тоже, как усыпальница, и там тоже хранили в свое время и Архиреев. Э, это было уже разграблено еще в 30-е годы. Там как бы пионеры целенаправленно туда приходили там, с флагами, с дудками, с барабанами целенаправленно значит, эти могилы скрывать, для того, чтобы ту утварь, которую они там найдут, сдать Торгсин, там, по-моему, называлась тогда эта организация, mm-hmm. которая принимала э, эту... Ну, как
0: сейчас,
1: ча... в... в... Да, вот в частности, и церковную утварь принимала. Там весом, видимо. Вот, а
0: вот сейчас экскурсоводы показывают вот эту плиту, которая там в центре зала находится с клеймом. Ну вот. Да. Вы когда реставрировали, ее специально поставили? Сохранили ее так?
1: Ну вот она в подвале там сохранялась. На самом деле, там, когда мы пришли, там еще ну, были остатки от этой печи. Но она Как остатки? Большая часть ее там, на самом деле, тогда еще сохранялась. Это, это в храме
0: это... или в подземном в храме? подземном храме, ну, в подземном подземном храме, храме. да. Mm-hmm.
1: То есть же они первоначально устроился он как два храма. Вот этот э- в подклетии, который храм всех святых, и верхний храм. И они оба были первоначально холодные. А потом они, значит, уже вот в XIX веке решили пожертвовать этим нижним храмом, для того, чтобы сделать верхний храм отапливаемым. И, значит, вот они там сделали эту колориферированную печь. Их там несколько, на самом деле, было. И они занимали ну, там большую часть вообще пространства. А между столбами вот это все пространство было занято вот этими каналами. Там, из кирпича угу. выложенными, которые там...
0: Тепло подавали.
1: Наг... Ну, а, Да, через кирпичную перегородку, там, значит, печи были, с выходами наверх, э, с продахами, которые были пробиты внутри стены, и там выложены керамическими трубами. И а вот храм... подавался наверх горячий воздух.
0: А в советское время храм был отапливаемым?
1: В советское время э, эти калориферные печи не работали. Угу. Отапливался только южный предел. В котором сидели люди, э- архивные работники. А, и там все время было холодно, все равно.
0: То есть храм был, условно говоря, летний, неотапливаемый Он вообще
1: неотапливаемый был. Там была в любое время года одна и та же температура. Где-то 10 градусов. То есть летом туда заходишь, надо было в телогреки заходить.
0: А южный предел, как отапливался?
1: Там батареи просто стояли.
0: Центральное отопление, Да, было Центральное
1: отопление, да. Ага.
0: То есть вы в таком вот состоянии а, Благовещий собор увидели, и вы были свидетелем, как там проводились полностью все росписи, как там шло восстановление иконостаса, как Да,
1: да. Вот. То есть проекты нам сначала привозили. Был несколько проектов разных, причем. Был проект.. На, ну, смысле, есть же фотографии, как выглядел иконостас э, там, в 19 веке, да? ну, в смысле, в начале XX века. Он был совсем другой, то есть он был там такой борочный, увитый плечевым виноградом, да, 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 такой как, более как богатый, можно сказать, да. Но вот когда вскрыли э, эти фрагменты фресок, именно, э, которые по сырой штукатурке делалось. Они решили, значит, вот этот период поддержать, и они, значит, предложили вот тябловый иконостас, который более ранний. там. Значит, это
0: московский реставратор поднял. Начало
1: 17 века, да. А,
0: получается, вот на вот этих росписях, которые вот фрески, которые вот сейчас тоже экскурсоводы показывают, на них уже была нанесена масляная роспись, правильно? Ее сняли.
1: Ну, э, да, там как бы э, вот и, там всего несколько пра- фрагментов таких. То есть это вот. Э, э, В северо-западном углу, да, там, значит, вот на парусах наверху сюжет с Богоматерью, один сюжет рядом над окном, над косах окон, там сохранились тоже участки фресок. И центральный, значит, вот над главным панекодилом сюжет, там Святая Троица. Ну вот они их расчистили, то есть там просто эта штукатурка даже отваливалась, они просто вот зачистили его, ну немножко как бы вот освежили. закрепили, освежили, да. Ну и несколько фрагментов в алтарной части, в которую как бы мало кто попадает. Женщинам ну, женщин туда вход вообще запрещен. Ну, естественно, и там, кроме того, что вот эти фрагменты фресок, еще очень интересный там момент как бы вторичного использования камня ханского периода. То есть там недалеко было татарское кладбище ханское, и вот один из таких надгробных камней они просто там использовали в виде перемычки над нишей. В алтарной части в одной из апсид ниша перекрыта надгробным камнем. Была там, конечно, мысль его оттуда извлечь, там, значит, можно было бы тогда увидеть лицевую и заднюю часть прочитать. Ну, вот, видно только Тарес. Решили все-таки не трогать, а оставить его. Так он там и сейчас и стоит. И как бы эта надпись там читается такой арабским шрифтом Куфи написано. А, нет, не Куфи, э, Вот. А-
0: Рустой Мухаммадьевич, вы знаете, с вами можно разговаривать бесконечно. Вы свидетель тех событий, которые здесь в музее заповедники проходили ну, последние четверть столетия. Но, я думаю, нашим слушателям мы оставим самое интересное еще напоследок. Это только первый сюжет, который мы с вами записали. Впереди у нас рассказ будет, наверное, как вы участвовали в реставрации резиденции президента, как вы бы участвовали в воссоздании мечети кул Шариф. И э, предлагаем это оставить на наш для нашего будущего разговора. Спасибо вам большое.
1: Спасибо за внимание.